1: Bonsoir à tous, c'est avec le compositeur Joanne Fargeau que nous passerons un petit moment ce soir, alors que paraît son second opus discographique chez Alpha, un album sensuel, envoûtant, réunissant des pages écrites sur des poèmes de David Tepfer autour du thème de l'amour. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait d'un artiste de la nouvelle génération, cette semaine la jeune organiste Lucille Dola. Mais pour commencer notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale, la finale du quatrième concours Voix des Outre-mer, concours organisé par Fabrice Di Falco, s'est tenue hier à l'Opéra Bastille et a récompensé le chanteur d'origine haïtienne Angelore Blaise. Ce jeune contre-ténor de 24 ans, étudiant en musicologie à Lyon, succède ainsi au baryton martiniquais Edwin Fardini. Venons d'apprendre la disparition de la chanteuse américaine Maria Ewing, décédée dimanche à l'âge de 71 ans à Détroit, sa ville natale. Maria Ewing a chanté sur les plus grandes scènes internationales et s'est illustrée dans un large répertoire, d'abord en tant que mezzo, avant d'évoluer vers le soprano. Parmi ses rôles emblématiques, Chérubin, Rosine, Carmen, Salomé ou encore Lady Macbeth et Mélisande... Elle s'était retirée de la scène à la fin des années 90. La folle journée de Nantes sera bien maintenue malgré les conditions sanitaires. La jauge sera cependant limitée à 80% et les concerts gratuits du kiosque comme de la Grande Halle ne pourront pas malheureusement se tenir. Rendez-vous du mercredi 26 au dimanche 30 janvier à la Cité des Congrès de Nantes. 190 concerts autour de la musique de Schubert. La billetterie est ouverte depuis cet après-midi. L'Opéra de Lyon rend hommage à Piazzolla en ce mois de janvier et programme son unique opéra, Maria de Buenos Aires, du 15 au 23 janvier, dans le cadre d'une production confiée à la compagnie d'acrobates Circa de Yaron Lifshitz. Et en écho à ce spectacle des musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, vous proposeront toute une série de concerts de musique de chambre dédiés au maître du tango, demain et jeudi à 18h30 dans l'enfant théâtre de l'Opéra de Lyon. Fuga in Mysterio, un extrait de l'Opéra Tango Maria de Buenos Aires d'Astor Piazzolla, joué ici par la Camerata Bariloche, Maria de Buenos Aires, à l'affiche de l'Opéra de Lyon du 15 au 23 janvier.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Lovescapes, ainsi s'intitule le nouvel album de Joanne Fargeau, Joanne Fargeau qui nous entraîne ici dans un envoûtant voyage amoureux sur des poèmes Américain de David Tepfer un programme auquel se sont associés quelques merveilleux artistes tels Sandrine Piau, Stanislas de Barbera Cambroisine Bray, Geneviève Laurenceau Arnaud Torette ou encore David Cadouche Joanne Fargeau est à cette occasion notre invitée ce soir, bonsoir Bonsoir Alors ces pages, ces musiques particulièrement sensuelles et oniriques que nous allons découvrir ce soir, elles sont donc inspirées de mots de textes de David Tepfer qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en musique le langage de David Tepfer, qui est un écrivain, qui est un, un poète, un biologiste un aventurier également américain
2: Eh ben c'est tout simplement le hasard des rencontres. En fait, il se trouve que David Tepfer, qui est un ami très cher, fait partie d'une constellation de musiciens qui se retrouvent à, à son atelier, l'Atelier de la Main d'Or, qui est un, un atelier de résidence, de vidéos, d'artistes, etc. Et j'ai la chance d'en faire partie. Il y a deux, deux personnages très importants. Il y a aussi Karine Deshaies, alors qui n'est pas sur ce disque, mais qui sera sur les prochains, évidemment. <rire> Et puis, il y a aussi Jeanne Gérard, par exemple, qui est, qui est sur le disque. On, on est tous un, un noyau d'amis et comme ça euh, par euh, euh, ces mois qui ont passé de confinement, euh, notamment et euh, eh bien euh, David Tepfer euh, m'a fait lire ses romans et dans ses romans, parce que le protagoniste principal euh, c'est un poète, il y a des poésies, elles m'ont particulièrement touché on s'est dit qu'on allait collaborer de cette manière-là euh, ensemble. Mais
1: écrire une musique sur des textes en anglais, est-ce que cela a été évident ou plus difficile que si vous aviez eu des poèmes français Est-ce que cela a influencé Influencé aussi, aussi quelque part votre écriture, Joanne Oui, euh,
2: ça a beaucoup influencé mon écriture. Ça a été très dur parce que alors moi vraiment, je suis une quiche en anglais, hein, <rire> pardonnez-moi l'expression. Et évidemment, euh, l'anglais est une est une langue qui sonne, qui a des accents, euh, qui est vraiment tout le contraire, je trouve, du français que j'adore mettre en musique, hein, bien sûr. Donc c'était euh, vraiment un challenge très intéressant pour moi et surtout ça a changé une façon de faire une prosodie. Alors j'ai été relu euh, par des musiciens, euh, je pense par exemple à Jeff. Cohen, qui a eu la gentillesse de, de me donner des, euh, des indications musicales ouais. à partir de l'anglais que je mettais en musique, euh, mais ça a aussi influencé finalement ma musique, mais je dois dire quand même que les états unis sont toujours présents dans ma, dans ma musique d'une manière ou d'une autre, donc c'était une façon d'aller un peu plus en profondeur, et puis je voulais euh, être au plus près aussi de, de l'âme poétique d'un texte en américain qui était celui de David Tepfer.
3: As the sun finally quenches in the ocean mass, a shape appears above the horizon. It's a face, faint but clear, in embers and afterglow. It lingers, and as he watches, the dead love of his life vanishes in gray smoke, leaving ashes hanging and then drifting downward in darkened skies fragments of exploded fireworks.
1: album Lovescapes, Joanne Fargeau s'ouvre sur un bouleversant sunset, coucher de soleil un poème récité ici par Rosemary Stanley, poème de David Tepfer donc, avec vous-même au piano, Arnaud Torette à l'alto et Mathilde Calderini à la flûte alors c'est vrai qu'ici le piano fait un peu penser à un glas, l'ambiance est douloureuse, recueillie, les questions de mort dans ce poème de la dispersion de cendres de la bien-aimée, c'est cela
2: Absolument, et d'ailleurs, Lovescape, c'est ces paysages d'amour, mais euh, ces poésies, et puis quelque part, mon univers poétique, en toute modestie, hein, bien sûr, c'est toujours l'amour et la mort intriqués, Eros et Thanatos, on pourrait dire, parce qu'il y a toujours dans l'amour une notion de fin, et euh, c'est vrai que ce sont des, des thèmes qui m'obsèdent, et de même que ceux de David Tepfer, et c'est pour ça qu'on est rentré aussi en résonance.
1: Il y a cette notion de, de fin, il y a cette notion du temps aussi qui est, qui est, qui est très importante, que l'on perçoit d'ailleurs à l'écoute de ces pages, le temps qui semble parfois suspendu, euh, le temps qui s'arrête lorsque l'amour naît ou lorsque l'amour meurt. C'est une notion essentielle justement dans, dans votre réflexion, dans, dans votre musique ici, joanne Fargeau, cette réflexion sur le temps.
2: Oui, parce que ce n'est pas forcément d'ailleurs le temps au sens symbolisé par un rythme, par un tempo mmh. ou quoi que ce soit c'est surtout que, en fait toute pièce est un cycle qui s'arrête c'est inévitable en fait à moins d'être immortel et de composer de la musique immortelle euh, il y a une échéance et cette échéance c'est évidemment un symbole d'une fin donc peut-être d'une mort et donc c'est dans la construction à partir de cette fin euh, qui sera de toute façon déterminée qu'il faut y mettre une densité, une émotion et, et même de la vie peut-être
1: alors, toutes ces émotions sont donc liées à l'amour. Euh, c'est l'amour qui traverse véritablement tout cet album, toutes les pièces de cet album, pièces que vous avez composées. Joanne Farjol, il y a de la douleur, il y a des frémissements. Il y a également un lien très fort avec la nature dans, dans ce programme, euh, la nature japonaise notamment.
2: Oui, c'est vrai que euh, tout ça se fait sur fond de contemplation euh, japonisante. Alors, pardon, je dis ça avec le plus grand respect parce que je dis japonisant parce que je, je connais mal cette culture donc elle m'influence aussi bien sûr elle me fascine aussi beaucoup il est vrai qu'en fait le, le protagoniste des romans de David Tepfer que j'ai évoqué est euh, un cycliste également, c'est une histoire d'amour qui naît sur, euh, à partir d'un voyage à vélo euh, au Japon euh, donc évidemment il y a, y a un peu de, de, de ça mais enfin, il y a, y a plein de pincées d'influence de, euh, dans, dans cette musique je pense.
1: Oui, de, de l'influence japonaise et de l'influence américaine que vous évoquiez tout à l'heure. On pense à Aaron Copland, on pense à la musique minimaliste américaine. C'est une influence que vous avez d'ailleurs toujours revendiquée, Joanne Fargeau, même si euh, vous êtes aussi l'héritier de, de la tradition française que, que vous revendiquez tout autant.
2: Absolument. Alors, je sais que c'est pas très à la mode de dire qu'on est fasciné par les États-Unis, mais alors, moi, vraiment, je suis un amoureux total des États-Unis, mais depuis tout le temps, euh, depuis que je suis enfant et que je regarde des films avec Marilyn Monroe, euh, euh, la comédie musicale la pop, le jazz, etc. Moi, tout, tout me fascine dans les états unis J'y suis allé beaucoup de fois et j'espère y retourner d'ailleurs de nombreuses fois.
1: Sandrine Pio dans une mélodie tirée du cycle Lovescapes que vous accompagnez vous-même au piano, Joanne Fargeau, une musique que vous avez composée sur des poèmes de David Tepfer. Que raconte ce cycle
2: Lovescapes, justement Alors ça, c'est un cycle fascinant parce que c'est euh, une histoire d'amour, mais c'est surtout une déclaration d'amour dite par euh, une femme qui incarne le poème d'un homme. Moi je trouve ça merveilleux toutes ces circulations, il n'y a plus de genre, il n'y a que que de l'amour. C'est extraordinaire de sensualité, de vibrations amoureuses. Je parlais de mort tout à l'heure mais il y a aussi de la lumière hein, évidemment dans dans l'amour et ce cycle j'ai l'impression qu'il est plus du côté de la lumière que de cette fin annoncée tragique que je dont je parle tout le temps hein, comme un dépressif.
1: <rire> Vous n'êtes pas si dépressif que ça en tout cas c'est pas un disque qui invite à la dépression plus
2: au recueillement Exactement, et d'ailleurs euh, je fais une petite différence Mon premier euh, opus euh, discographique c'est Childhood Je le trouve plus sombre, Mais alors, peut-être que les auditeurs vont dire tout le contraire <rire> Mais euh, j'ai cette impression ouais.
1: Et c'est la première fois que Sandrine Pio chante euh, votre musique, euh, Joanne Fargeau
2: Alors on a déjà collaboré ensemble, elle a participé à un autre disque Alpha euh, Qui s'appelle Schubert in Love Elle était l'invitée, euh, la guest de Rosemary Stanley Donc c'était des arrangements, c'était pas exactement des compositions Mais elle a déjà chanté des notes écrites par moi
1: et qu'est-ce qui l'a séduit dans, dans votre démarche Qu'est-ce qui lui a donné envie, euh,
2: justement, de, de créer ces, ces pièces Je ne pourrais pas parler à sa place, donc euh, moi, j'ai l'impression surtout que ça, ça matche humainement euh, extraordinairement. Enfin, on s'adore, je, enfin, je, bon, je parle pour moi, hein, et, et on s'adore musicalement aussi. Euh, moi, ça m'est arrivé de l'accompagner au piano. Euh, donc, je pense que c'était un cheminement naturel d'aller vers ma musique et j'espère qu'elle y retournera.
1: C'est vrai que l'amitié semble essentielle dans, dans votre démarche de musicien. Joanne Fargeau, vous êtes souvent entourée d'un groupe de musiciens que l'on retrouve ici, que ce soit Geneviève Laurenceau, Ambroisine Bré, Arnaud Torette et d'autres, avec euh, également ici Sandrine Piau, Stanislas de Barberac, David Cadouche, qui peut-être étaient moins familiers jusqu'à présent de, de, de cette famille. J'emploie le mot famille, parce qu'on a l'impression que c'est une une famille autour de vous.
2: Oui, c'est vrai, il y a une famille on peut, dont on peut parler, c'est l'Ensemble Contraste, Arnaud Torette, qui en est le co-directeur avec moi. Ça, c'est la naissance d'une famille, l'Ensemble Contraste. Alors, je voudrais pas qu'on croie que c'est une famille excluante. Alors, effectivement, ben j'ai des...
1: des nouveaux membres Exactement, dans, dans voilà. cet album.
2: Parce qu'il y a des vieilles amitiés. Vous mentionniez Geneviève Laurenceau ou Arnaud Torette. Mais, effectivement, il y a des nouvelles amitiés. Il y a aussi des jeunes. Alors, Mathilde Calderini, j'espère qu'elle sera contente que je dise qu'elle est une jeune, parce qu'elle est encore toute nouvelle dans le métier, elle est extrêmement talentueuse, elle a du génie flûtistique et même plus que ça, musical. Donc, moi, j'aime bien que ma famille ait toutes les générations représentées.
1: Voilà. Et donc, Stanislas de Barberac, avec David Kadouche, qui interprète ce merveilleux cycle Shikoku Song, c'est avec eux que l'on suit ces, ces cyclistes sur une, sur une route japonaise, c'est cela Un très beau cycle qui figure au programme de cet album. Vous vous évoquez, Joanne Fargeau, dans la préface de cet enregistrement, votre envie d'écrire un opéra. Ces cycles de mélodies sont quelque part les premières ébauches d'un éventuel opéra sur un livret de David Tepfer.
2: Oui, alors on a ce rêve-là, on l'a formulé ensemble durant les confinements <rire> et pendant que je composais. Et j'espère je, je, vraiment, d'ailleurs on y travaille darrache pied que ce projet naîtra un jour, parce que, pour moi, un opéra, c'est d'abord un spectacle onirique, de, de beauté. C'est vraiment un rêve. En fait, je, je dois vous dire que parfois, je suis un peu déçu maintenant par les opéras. Alors, bon, par exemple, je suis allé voir Turandot, j'ai été émerveillé. Donc, je ne suis pas toujours déçu, bien sûr. Mais, je ne sais pas, c'est peut-être très modestement apporter ma pierre à l'édifice de l'opéra, qui, à mon avis, est encore un art très vivant.
1: Alors, le programme de ce bel album Lovescapes, vous le donnerez en concert le 19 janvier au Bal blomé avec toute la troupe du disque qui sera présente euh, sous condition de cas Covid ou cas contact.
2: Oui, j'ai, ben voilà, exactement tous euh, ont répondu présent à part euh, Rosemary Stanley qui a un concert euh, ce, ce jour-là, mais elle sera tout cœur avec nous. Mais sinon, euh, toute la distribution et là, est un là, c'est un alignement de planète incroyable. Donc, euh, et je remercie aussi euh, Guillaume Cornu parce que qui est le propriétaire du Bal Balblomé est un club de jazz hein, et il accepte d'accueillir euh, ce moment de création contemporaine euh, de musique classique donc c'est génial
1: c'est un lieu où vous êtes presque chez vous finalement le, le
2: bal blommé Joanne Fargeau en tout cas je m'y sens chez moi parce que j'ai une série qui s'appelle les mille et nuits du jazz avec le saxophoniste Raphaël Imbert et on y, on y est tous les 15 jours
1: voilà, donc rendez-vous le 19 janvier au Bal Blomé pour écouter en vrai ce merveilleux programme Lovescapes avec Sandrine Pio, Stanislas de Barberac, Jeanne Gérard, Ambroisine bray Delphine Edan, Mathilde Calderini, Geneviève Laurenceau, Arnaud Tourette, David Cadouche et vous-même, Joanne Fargeau ainsi que David Tepfer, un beau casting hein, qui fait tourner la ah, tête. Je suis très fier, oui. <rire> Merci infiniment d'avoir passé un moment avec Merci nous.
2: Merci de m'avoir reçu.
3: smiles What's free? Chicoku
1: Songs de Joanne Fargeau sur un poème de David Tepfer chanté par Stanislas de Barberac avec David Cadouche au piano. Un nouvel extrait de ce bel album Lovescapes qui vient de paraître qui à la fin de la semaine, très exactement chez Alpha. Un programme à savourer également en concert le 19 janvier au Balblomé. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ce soir, vous vous penchez sur une
0: jeune génération qui ne manque pas d'air. En effet, Laure, celle de l'orgue français qui voit arriver une relève décomplexée, curieuse et de plus en plus connectée. Une génération qui n'hésite plus à se projeter dans des carrières de concertiste et semble bien décidée à faire oublier ce méchant sobriquet de punaise d'orgue qui, il faut le dire, a longtemps collé à la peau des organistes titulaires de l'Hexagone Fustile d'ailleurs à la tête de prestigieuses tribunes parisiennes ou bien de quelques obscures paroisses du fin fond de la France.
1: Alors une nouvelle génération qui n'a pas seulement un appétit d'orgue, mais se <rire> révèle
0: aussi de plus en plus féminine. Ah bravo Laure, mais <rire> vous avez raison, témoin Lucille Dola, dont nous allons parler ce soir. à 24 ans à peine, eh bien la jeune femme originaire de Montreuil, passée par la classe d'Éric Lebrun au conservatoire de Saint-Maur, avant de rejoindre les bancs du CNSM, est sans conteste l'un des grands espoirs de l'orgue en France. Une personnalité très affirmée, une aisance tant technique que scénique doublée d'un goût certain pour le théâtral comme l'illustrait son intervention à la nuit de l'improvisation qu'a organisée à Saint-Eustache pour ses dix ans l'association Orgue en France à l'automne dernier la titulaire de l'orgue de Notre-Dame de la Gare à Paris n'avait pas hésité à y venir accompagnée d'un ami saxophoniste pour se livrer à un envoûtant jeu de chasse et croisée sonore entre les travées de l'église et bien ajoutez à cela une vraie curiosité pour le répertoire et vous obtiendrez un cocktail explosif. Et ce cocktail elle a immédiatement séduit Laurent Bruner, le directeur du
1: Château de Versailles, Château de Versailles Spectacle.
0: En effet, ce dernier, toujours en quête de nouveaux talents, il faut le dire, pour faire vivre le grand orgue de la Chapelle Royale, était venu l'écouter lors d'une répétition à Guérande, il y a quelques années de cela, où elle avait joué du Charles Pirois, illustre compositeur oublié du premier XVIIIe siècle français, et il n'a pas hésité à lui confier les clés du Château de Versailles pour qu'elle vienne y graver un florilège de ces pages oubliées de l'âge d'or de l'orgue baroque français. Donc, un disque tiroir secret exhumant de concerts balbastres, d'Agincourt, Piroir ou encore André Raison, dont les pièces d'orgue se voient rehaussées, non sans ce fameux goût de théâtralité dont je vous parlais tout à l'heure, de percussion, un disque qui sortira à la fin du mois sous de la belle CVS, en même temps d'ailleurs que celui d'une autre jeune organiste à suivre, Constance Taillard, dédiée quant à lui aux relations entre la France et l'Angleterre baroque. Preuve, s'il en fallait que Lucide Dola n'est pas une exception féminine dans le monde de l'orgue, celle qui affirme avoir suivi les traces dessinées avant elles par une Marie-Claire Alain ou une Sophie-Véronique Cochefer-Choplin, rappelle d'ailleurs que la classe d'orgue du CNSM de Paris compte à l'heure actuelle sur 10 étudiants, pas moins de 5 filles.
1: D'un concerto en ré majeur de balbastre avec Lucille Dola à l'orgue et Michael Metzler aux percussions. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Lucille Dola et à la semaine prochaine. Merci, Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Jody DeVos. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique
3: avec Francis Drezel.